0: Et c'est l'heure du journal de la rédaction avec vous, Thomas Cluzel, bonjour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Qui peut croire que la France est à la traîne concernant l'aide militaire apportée
1: à l'Ukraine Ce matin, le ministre des armées Sébastien Lecornu s'est fait fort, en tout cas de démontrer le contraire, en promettant nombre de munitions et de matériel pour renforcer les capacités de Kiev face à Moscou. Toujours sur le front de la guerre, mais au Moyen-Orient, cette fois-ci, deux jours après une attaque iranienne sur son territoire, le Pakistan a annoncé avoir mené à son tour dans la nuit des frappes contre Téhéran. L'actualité en France, marquée notamment par un jeudi noir à l'appel de plusieurs syndicats de police qui réclament des mesures exceptionnelles avant les JO de Paris. On en parlera avec notre invité Benjamin Pabion, docteur en sciences politiques. Et puis on se rendra en Belgique après que deux toiles de maître, un Picasso et un Chagall, ont été retrouvées dans une cave, 14 ans après avoir été dérobées face au risque de déséquilibre sur le front ukrainien, en particulier après que le rapport de force entre les deux belligérants s'est fragilisé faute de munitions au détriment de Kiev. La France a donc annoncé qu'elle allait accroître significativement son aide à son partenaire européen pour résister à l'envahisseur russe. Tout au long de cette année, une cinquantaine de missiles air-sol de moyenne portée seront livrés chaque mois, a précisé ce matin le ministre des Armées Sébastien Lecornu. À cela s'ajouteront trois mille obus. Enfin, la France se dit disposée à fin... 12 canons César supplémentaires. Virginie Pironon, bonjour. Bonjour. Et puis toujours pour renforcer donc davantage les capacités de Kiev face à Moscou, le ministre Sébastien Lecornu doit encore lancer, euh, lancer aujourd'hui même apparaît une coalition artillerie.
2: Effectivement, ça se passe en ce moment à Paris avec le ministre de la Défense ukrainien qui devait faire le déplacement mais qui finalement participe à distance. Un peu plus tôt, ce matin sur France Inter, le ministre français des armées Sébastien Lecornu l'a reconnu. Il y a urgence, dit-il, à aider l'Ukraine, faisant face aux critiques de ses partenaires de plus en plus difficiles il affirme que cette fois, le coût d'accélérateur côté français est donné. La preuve, il fallait auparavant 30 mois pour produire un canon César. Délai réduit par l'entreprise Nexter, dont les usines sont situées à Roanne et Bourges, à 15 mois seulement.
0: En 2024, on va être capable de produire 78 canons César. 78 canons César dont 6 ont déjà été achetés par l'Ukraine et dont tout à l'heure, effectivement, je vais lancer une coalition, c'est-à-dire en clair, comment on partage la facture à plusieurs. Un canon César, vous êtes euh, autour de 3 à 4 millions d'euros. Donc globalement, euh, vous êtes quand même sur des enveloppes qui sont soutenables.
2: Et Sébastien Lecornu vient de l'annoncer, Paris se dit en effet prêt à fournir 12 canons de plus et réclame un effort aux alliés pour en payer 60 autres. Des canons, mais aussi des obus, et là encore, la France diffère de nouveaux efforts.
0: Entre février 2022 et avril 2023, nous livrions... 1 obus par mois depuis février dernier, c'est 2 000 obus par mois et à partir de ce mois-ci, ce sera 3 000 obus par mois. Pour quelle raison Économie de guerre. On est en train de remettre la main sur des stocks de poudre. On recycle des poudres sur des munitions qui n'ont pas été utilisées. Ouais. Donc vous voyez, cette économie de guerre, c'est lent, mais dire que ça ne produit pas ses effets, ce n'est pas vrai.
2: Et face aux critiques d'une France qui serait à la traîne derrière ses partenaires, le ministre conteste notamment le classement de l'institut Allemand Kiel, qui affirme que l'Allemagne a versé 17 milliards d'euros d'aide pour 500 millions seulement pour la France classement non fiable, dit le ministre des armées, et qui mélange selon lui les chou-fleurs et les carottes.
1: Merci Virginie Pironon. Si l'Iran et le Pakistan s'accusent fréquemment de permettre à des groupes rebelles d'opérer à partir du territoire de l'autre pour lancer des attaques, il est assez rare que les forces officielles des deux voisins s'engagent militairement. Or, après que Téhéran eut mené des frappes mardi dernier dans la province pakistanaise du Baloutchistan, aujourd'hui c'est au tour d'Islamabad d'annoncer avoir ciblé, je cite, des caches terroristes. En Iran. Alors pourquoi cet affrontement soudain Il semble que l'essentiel de ces attaques se concentre donc autour de cette province du Balochistan qui borde aussi l'Afghanistan, riche en hydrocarbures et en minerais et secouée depuis des décennies Valérie Crova par une rébellion séparatiste.
3: Des groupes séparatistes Balouch mènent en effet une insurrection contre le gouvernement pakistanais. Ils s'estiment lésés par l'exploitation des ressources de la province. Le Balouchistan a une frontière poreuse avec la province iranienne du Sistan-Balouchistan. Les habitants du côté pakistanais de la frontière affirment que le groupe djihadiste Jech al adl armé de la justice en arabe, y possède des camps d'entraînement. Apparu en 2012, ce groupe musulman sunnite, considéré comme une organisation terroriste, par les États-Unis. Et Téhéran, d'ailleurs, a mené plusieurs attaques meurtrières côté iranien. Le dernier date de décembre 2023. Onze membres des forces de sécurité iraniennes ont été tués dans une attaque contre un commissariat de police dans la ville de Rask. Les frappes iraniennes menées avant-hier avaient visé le quartier général du groupe Jashal Hadl, selon Téhéran. Le Pakistan a donc répliqué ce matin en visant des caches terroristes sans que l'on sache précisément quels étaient ces caches
1: et à quel groupe elles appartenaient Alors, ces frappes meurtrières entre l'Iran et le Pakistan surviennent tandis que tout le Moyen-Orient est aujourd'hui secoué par les attaques des rebelles outils du Yémen soutenus par Téhéran, mais aussi, bien sûr, la guerre qui depuis plus de trois mois oppose le mouvement islamiste Hamas à, à Israël. Hier soir, l'État hébreu a encore intensifié ses frappes contre le sud de l'enclave, peu de temps avant l'entrée d'une aide aux civils palestiniens et de médicaments destinés aux otages israéliens.
0: L'Équateur, plus que jamais, à la merci des narcotrafiquants.
1: Hier, un procureur chargé de la lutte contre le crime organisé a été assassiné en pleine rue dans sa voiture. L'homme enquêtait sur une prise d'otage sur un plateau télé en direct par des hommes lourdement armés. Sorte de point d'orgue médiatique de cet enchaînement de violences sanguinaires déclenchée par l'évasion il y a quelques jours de l'un des chefs de gang les plus redoutés du pays. Comme un mauvais remake des débats autour du Brexit, voilà que les conservateurs britanniques se déchirent à nouveau autour du thème de l'immigration. Hier, le Premier ministre, Richie Sunak, a certes surmonté la révolte dans les rangs de son parti en faisant adopter son projet de loi visant à expulser des migrants vers le Rwanda, mais au prix d'une autorité désormais affaiblie et de divisions accrues, sans compter que le texte doit à présent passer par la Chambre des Lords, où les conservateurs n'ont pas la majorité. Le scénario à venir le plus probable est donc celui d'un ping-pong parlementaire.
0: Il est 12h36, vous écoutez le journal de la rédaction de France Culture avec vous Thomas Cluzel.
1: Des policiers en colère partout en France, leurs syndicats appellent à un jeudi noir pour protester contre les conditions de leur mobilisation l'été prochain pour la sécurité des Jeux Olympiques de Paris. Reste à savoir si ces JO sont bien la seule et unique motivation de ces manifestations policières aujourd'hui dans plusieurs villes de l'Hexagone. Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Benjamin Pabillon, docteur en sciences politiques et spécialiste du syndicalisme policier. Bonjour monsieur. Bonjour. Avant de décrypter avec vous cette mobilisation, peut-être pour commencer, faut-il déjà rappeler l'ampleur du dispositif policier prévu donc pour les JO. En moyenne, ce sont pas moins de 30 000 euh, policiers qui seront mobilisés du 26 juillet au 11 août prochain. À quoi correspond ce chiffre concrètement Est-ce que cela signifie par exemple que tous les commissariats de France seront mis à contribution
4: alors oui, très concrètement, on va avoir des effectifs qui vont venir de l'ensemble de la France euh, en renfort sur la région parisienne où vont se passer l'essentiel des, des épreuves des Jeux Olympiques. Euh, concrètement, on parle quand même de 30 à 40% des effectifs nationaux euh, qui, vont, qui vont se déplacer. Donc on est sur une très très forte mobilisation euh, voilà, qui a un impact très concret, notamment sur les congés des policiers euh, qui sont euh, voilà, un des points de crispation dans, le, dans la mobilisation actuelle.
1: Effectivement, s'agissant euh, spécifiquement de cette mobilisation, la principale Question portée par les, les syndicats porte sur les congés. Le ministère a annoncé que seules les deux semaines pourraient être posées entre 15 juin et le 15 septembre et aucune donc pendant les JO. C'est bien cela
4: Exactement, Donc c'est un dispositif assez exceptionnel, hein, qu'on mobilise voilà, qu qu que, que très rarement euh, en France. Euh, là, ça concerne l'ensemble des effectifs, puisque bah, très concrètement, la mobilisation d'une forte partie des effectifs sur Paris euh, va aussi euh, mettre à l'épreuve les, les capacités locales, euh, donc les commissariats partout en France vont être très mobilisés euh, pendant toute cette période des Jeux Olympiques, et un petit peu en amont et en aval.
1: Cette, cette question des congés en pose une autre, en l'occurrence celle de la garde des enfants. Euh, il y a une possible prime financière en jeu durant euh, ces JO, une sorte d'accompagnement social
4: Oui, tout à fait. C'est un des points de crispation pour les, les principaux syndicats policiers. Euh, comment est-ce que les policiers peuvent faire euh, quand ils ont des enfants à charge euh, pendant les vacances scolaires, pendant les vacances d'été, euh, quand on connaît le coût des centres de vacances, des, des colonies, euh, de la garde d'enfants de manière générale avec un point même spécifique pour les couples policiers euh, qui n'auront pour certains, aucune solution de garde. Alors, on parle de primes, de majoration de rémunération qui vont euh, osciller entre 500 et 1500 euros bruts. Euh, pour les syndicats, le compte n'y est pas. Euh, ça ne permet pas de compenser un, euh, voilà, une, une période sans congé. Euh, donc, ils demandent à avoir un petit peu de visibilité et euh, un effort financier, euh, voilà, que ce soit directement sur la rémunération ou c'est des mesures d'accompagnement social euh, pour faciliter l'accès, notamment au centre de vacances pour, les, pour leurs enfants.
1: Plus largement, d'aujourd'hui, on peut lire aussi peut-être un sentiment d'impréparation de l'événement au sein des, des effectifs de la police.
4: Oui, très clairement, c'est un des points de, de crispation principal, euh, c'est le manque de visibilité. Euh, C'est-à-dire que les policiers s'inquiètent de se dire on est six mois avant le début des euh, des, des Jeux Olympiques euh, et concrètement on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas qui va être mobilisé, comment, sur quel principe, est-ce que ce sera des volontaires, est-ce que ce sera des euh, une désignation, si c'est le cas, sur quels critères. Euh, voilà, on est vraiment dans le dans le flou aujourd'hui euh, ce qui ce qui se traduit par cette accélération hein, de, de la mobilisation portée par unité GP Police, Alliance et l'UNSA Police essentiellement.
1: On sait que le ministère de l'Intérieur a toujours tendance à faire preuve d'une grande bienveillance à l'égard des revendications policières en raison du rôle évidemment pivot que joue cette institution à presque six mois des JO dans un contexte où les organisateurs peinent, on le sait, à recruter suffisamment dans le secteur de la sécurité privée. Est-ce que les syndicats se pensent aussi peut-être en position de force pour négocier
4: alors cette question elle est délicate puisque oui concrètement les policiers sont, sont en position de force euh, mais votre question soulève aussi le, le point de l'unité syndicale euh, aujourd'hui on a Trois syndicats principaux dans le, dans le la, la police nationale. Euh, ces syndicats sont globalement en phase sur leurs revendications, mais euh, ne sont pas tout à fait unis dans leur mode d'action. Euh, donc le ministère de l'intérieur est bien conscient aussi de cette concurrence syndicale et essaye euh, de jouer au moins en partie sur ces sur ces leviers-là euh, pour limiter l'effet le, de mobilisation, limiter la grogne euh, des, des policiers et voilà globalement euh, rester maître de, de la situation. Maintenant, on va très vite savoir, dans les dans les jours, dans les semaines qui viennent, euh, comment le, le ministère de l'Intérieur va être capable de répondre concrètement aux revendications et euh, comment les syndicats vont monter en, monter en puissance ou pas dans cette, dans cette mobilisation.
1: Une dernière question en quelques mots, s'il vous plaît. Faut-il... Lire dans cette mobilisation le signe aussi peut-être d'un épuisement au, au plus long cours au sein de la police, après une année marquée, on se souvient, par le mouvement social contre les retraites. C'était au printemps le soulèvement de nombreuses banlieues au début de l'été, un rebond des attaques terroristes à l'automne. Est-ce que les, les policiers ont le sentiment que les dispositifs exceptionnels sont devenus permanents
4: Très clairement, c'est un, un point. Alors vous parlez de l'année dernière, mais on peut remonter sur, sur plusieurs années, sur une dizaine d'années, que les, les forces de police sont extrêmement mobilisées. Euh, voilà, il y a eu les gilets jaunes auparavant, il y a eu des événements sportifs qui se sont enchaînés. Euh, donc là, le discours, c'est un petit peu de dire, euh, ça va être une année exceptionnelle pour les Jeux Olympiques. Les policiers en face répondent, non, c'est pas exceptionnel, ça devient la norme. Euh, on nous demande de renoncer à des congés, on nous demande de faire des efforts, mais on a l'impression d'en faire en continu. Il faut des solutions pérennes pour faire face à, ce, à cette exception permanente. Donc, au-delà du, du point spécifique des, des Jeux Olympiques, c'est évidemment des questions de fond sur la gestion des effectifs, la gestion des missions policières qui sont, qui sont posées à travers cette mobilisation.
1: C'est bien noté. Merci Benjamin Pabillon, docteur en sciences politiques, spécialiste du syndicalisme policier, d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci également à Louise Garin pour la préparation.
0: Eux aussi ont choisi de manifester aujourd'hui, eux ce sont les praticiens diplômés hors
1: Union Européenne. Oui, il n'est pas dû, comme on les appelle, à l'appel de la CGT Santé et de plusieurs de leurs syndicats. Ils ont prévu de se rassembler à 14h devant le ministère de la Santé. Alors ces médecins sont aujourd'hui plusieurs milliers à exercer dans les hôpitaux publics français comme non titulaires. Ils représentent près d'un quart des effectifs avec des salaires inférieurs aux praticiens européens. Et hasard du calendrier, ces deux dont a parlé mardi soir Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Le président souhaite désormais les régulariser pour lutter contre les déserts médicaux, mais aussi la crise des hôpitaux. Une manière tâche légale de reconnaître qu'ils souffrent d'une vraie précarité administrative.
5: On ne connaît pas leur nombre exact, mais ils sont forcément des milliers, diplômés dans leur pays d'origine, après dix ans d'études souvent, mais considérés quand ils arrivent ici comme des FFI, faisant fonction d'interne, ou des SA, des stagiaires associés. Pour à peine 1500 euros et quelques primes, ils comblent les vides à l'hôpital, car 29% des postes de praticiens hospitaliers sont vacants, Tellement les médecins à diplôme français quittent le navire en ce moment. Les PADU, comme on les nomme, sont donc un rouage indispensable. Mais leur contrat sous-payé s'accompagne de titres de séjour qu'il faut renouveler sans cesse. Pour sortir de cette précarité, la France leur demande de réussir un concours, là où l'Allemagne ou l'Autriche régularisent sur dossier ces praticiens qui font leur preuve tous les jours. Le concours, en plus, est ultra-sélectif. 34% de lauréats cet automne. Plus de 6 sur 10 ont échoué, avec parfois 14, 15 de moyenne. C'est que le nombre de postes ouverts est presque ridicule. En dermato, cette année, 10 lauréats. Pour les urgentistes, 230 seulement. Et pour ceux qui échouent, c'est une catastrophe. Une nouvelle loi valtou tout. Leur offre au mieux un contrat de 13 mois, à condition que leur dossier soit validé désormais par des commissions régionales qui ne sont même pas encore créées. Conséquence, des centaines et centaines de padus vont se retrouver sans travail et sans papier, alors que, comme l'a dit Emmanuel Macron, ils tiennent souvent nos services à bout de bras.
0: La ville de Paris a décidé hier de suspendre à titre conservatoire le versement de ses subventions à la très élitiste école privée catholique Stanislas. Une décision
1: qui fait suite aux révélations apparues cette semaine dans un rapport de l'inspection de l'éducation nationale rendu l'été dernier au ministre de tutelle, un certain Gabriel Attal, et qui pointe non seulement des dérives homophobes et sexistes, mais aussi des pratiques non conformes avec la loi. Alors Depuis, la direction de l'établissement se défend. Elle fait notamment remarquer que le dit rapport n'a jamais conclu qu'il fallait prendre des sanctions. Disciplinaire reste la question de l'interprétation du contrat d'association avec l'État et en particulier s'agissant de l'instruction religieuse. François Chaniot, bonjour. Bonjour Thomas. En l'occurrence, le catéchisme dans les établissements sous contrat ne peut pas être obligatoire. Or, le rapport, François, indique que les familles qui inscrivent leurs enfants à Stanislas n'ont pas le choix.
6: Oui, ce que l'établissement privé dément en jouant sur une subtilité sémantique. Écoutez la défense du directeur des classes prépa de Stanislas, Louis Manaranche, sur France Info ce matin. Il y a une petite équivoque dans la mesure où on peut distinguer entre le catéchisme et l'instruction religieuse. De fait, l'instruction religieuse à Stanislas est obligatoire, c'est une exposition de la foi chrétienne. Mais si on prépare un sacrement, donc sa communion, sa confirmation, etc., il y a des cours en plus qui sont bien sûr facultatifs. Après, si on nous demande d'améliorer la proposition des cours d'instruction religieuse pour qu'ils soient, aux yeux des inspecteurs ou de l'éducation nationale, davantage conformes à la loi de Bré, on pourra le faire mais Stanislas joue sur les mots, selon le rapport de ses inspecteurs, car la documentation de la pastorale de l'établissement évoque bien des heures de catéchèse, un glissement sémantique accablant, juge Bernard tout -le -Monde, inspecteur général chargé de l'enseignement privé au ministère de l'éducation entre 1982 et 1987.
0: C'est une sorte d'argustie. Si c'était quelque chose sur les religions en général et montrer qu'il y a différentes croyances possibles, qu'on peut être croyant ou non croyant, ça, ce serait quelque chose de tout à fait admissible. Par contre, ne présenter que la religion catholique, c'est évidemment une manière de, de prosélytisme, d'une ah, certaine manière. Un bah,
6: prosélytisme car Stanislas inciterait les enfants à être baptisés, racontent les parents d'élèves aux inspecteurs, car l'instruction religieuse se déroule également parfois en plein milieu d'une matinée de cours. Et là encore, c'est contraire à la règle, explique Bernard Tout-le-Monde.
0: Les heures d'instruction religieuse ne peut être que facultatives d'une part et placées en fin de journée ou dans des horaires tels que les enfants puissent être dispensés d'y assister.
6: Il y a de quoi justifier une sanction, juge l'ancien haut fonctionnaire. Les sénateurs communistes Yann Brossat et Pierre
1: Ozoulias demandent le dégonfonctionnement de l'établissement. Merci François Chagnot. Des perquisitions ont été menées cette semaine au ministère de l'économie et des finances dans le cadre d'une enquête qui doit déterminer si le PSG a pu bénéficier d'une faveur fiscale de la part du gouvernement lors du transfert en 2017 de l'attaquant brésilien Neymar dans la capitale. 222 millions d'euros, soit le plus cher de l'histoire. En comparaison, 830 000 euros paraissent sans doute bien peu de choses, quand bien même il s'agit cette fois-ci des étoiles de deux des plus grands maîtres de la peinture du XXe siècle. Hier, dans une cave de la ville d'Anvers, la police belge a retrouvé des tableaux de Picasso et de Chagall dérobés il y a plus de 14 ans. Angélique bois bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de Bruxelles. Le suspect, Angélique, serait un marchand israélien de montres de luxe.
7: C'est un deux tableaux hein, qui ont donc été retrouvés. Un tableau de Chagall peint en 1970 intitulé « L'homme en prière » et un Picasso appelé « Tête » signé et daté de 1971. Retrouvé de donc, dans une cave, mais en excellent état, dans leur cadre d'origine. Ils avaient été conditionnés dans deux grandes caisses en bois. Ces oeuvres avaient été volées en 2010 à Tel Aviv, en Israël. Un collectionneur d'art, dans sa maison, vide au moment des faits. Les voleurs avaient aussi emmené 600 000 euros de bijoux gardés dans un coffre. Alors, il y a un peu plus d'un an, la section anticriminalité de Namur, en Belgique, spécialisée dans les trafics en tout genre, armes, drogues, mais aussi œuvres d'art, apprend par ses réseaux qu'un homme essaye de faire authentifier ces deux tableaux afin de les vendre. Après des mois d'enquête, cet Israélien installé en Belgique, il a la double nationalité, est donc interpellé. On retrouve chez lui plusieurs milliers d'euros en liquide mais pas les tableaux. Interrogé, il reconnaît les avoir en sa possession mais refuse de dire où ils sont cachés. La police les retrouvera donc finalement à Anvers, en effet dans la cave de l'un de ses amis, dont il est à peu près certain qu'il ignorait le contenu de la caisse, raconte une source proche de l'enquête, ce suspect, dont les activités sont assez nébuleuses. Il est connu notamment pour vendre des montres de luxe a été placé sous mandat d'arrêt. À ce stade, on ne sait pas s'il est l'auteur du vol en 2010 ou bien un simple receleur qui a donc attendu son heure et d'avoir besoin d'argent pour tenter de les vendre.
1: Merci Angélique Bou, en direct de Bruxelles. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Le retour des éclaircies sur la moitié nord du pays. Quelques averses neigeuses seront toutefois encore possibles. Près de la Manche, le soleil reviendra également sur les régions méditerranéennes. En revanche, dans le sud-ouest, là, le ciel restera couvert. Quant aux températures, elles afficheront entre 1 et 10 degrés au nord, 13 à 17 au sud. La fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Paumé. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.